0: Siergiej Szojgu ogłosił wyzwolenie Ługańskiej Republiki Ludowej i mi się ulało. Moi drodzy, sytuacja jest taka, że wszystko wskazuje na to, że Lisyczańsk padł, aczkolwiek oczywiście nie całe miasto, no bo jest to miasto niemal 100 tysięcy, 70 tysięcy staje się, przed wojną było. W związku z powyższym, to nie jest tak, że katapy kontrolują całe miasto, no ale ewidentnie kontrolują centrum miasta, kontrolują. Yy, Główne budynki, urzędy i także miejsce, gdzie jest pomnik Wielkiej Wojny czyźnianej tak zwanej. W związku z powyższym wiemy, że na pewno mają centrum miasta. Prawdopodobnie przedmieść no, nie wszystkie mogą jeszcze kontrolować. W każdym razie fakty są takie, że jeżeli kontrolują większość miasta albo jego centrum, to można śmiało powiedzieć, że zdobyli Lisiczańsk. Teraz bombardują Słowiańsk. Słowiańsk jest następnym dużym miastem na zachód od Lisyczańska. Słowiańsk ma, miał, miał przed wojną ponad 100 tysięcy mieszkańców. Leży on 70 kilometrów od Lisyczańska i co jest kluczowe już w donieckiej w, czy w donieckiej w Donieckim obwodzie. Ważne jest to, że Lisyczańsk był ostatnią większą miejscowością w obwodzie ługańskim, który kontrolowała Ukraina. W związku z powyższym Niezależnie od tego, czy katapam zostało jeszcze zdobyć przedmieścia lisiczańska, czy zdobyć jeszcze kilka wsi, czy pojedyncze miasteczka, które zostały pod kontrolą Ukrainy, no to jakby generalnie, praktycznie już biorąc, kontrolują już cały obwód ługański. Stąd też Szojgu chwali się, że zdobył, że wyzwolił Ługańską Republikę Ludową. Oczywiście nie jest to prawdą i Ruski jak zwykle chwalą się przedwcześnie. Ukraińcy mogą jeszcze ich wypchnąć stamtąd, natomiast Póki dostawy broni na Ukrainę się nie zwiększą, ty Ukraińcy na to sił mieć nie będą, gdyż jak już wspominałem Wam i miesiąc temu, i dwa miesiące temu, i trzy miesiące temu, Ukraińcy bronią się bohatersko i bardzo dzielnie, ale to jednak kacapy posuwają się do przodu kroczek po kroczku i nawet jeśli robią to wielkim wydatkiem krwi, no to jednak posuwają się do przodu. Swoją drogą, dziś wyczytałem doniesienia, że rozpoczęto rekrutację yy, Żołnierza, że tak powiem, do katawskiej ork orkowej armii w więzieniach e, w Rosji, oczywiście. W związku z powyższym wydarzyło się, czy znaczy potwierdza się powoli coś, czego spodziewałem się naprawdę ze 3-4 miesiące temu, ponieważ nie spodziewałem się, żeby Rusy czekali z szukaniem rekruta tak długo, to znaczy do, no teraz już można właśnie mało powiedzieć, szóstego miesiąca wojny. W każdym razie, warunki są proste. Jeżeli więzień zdecyduje się przystąpić do kacapskiej armii, no to w domyśle jest, że może sobie kraści gwałcić ile mu się podoba. Natomiast jeżeli przeżyje tę wojnę jako żołnierz albo żołnierz służb pomocniczych, bo nie jest sprecyzowane dokładnie gdzie taki kacap ma służyć, to po pierwsze otrzyma wolność, po drugie może mu nawet zapłacą, ale jeżeli zginie, no to rodzina się o tym nie dowie, nie wydadzą żadnych dokumentów, cichosza. Gdybym ja siedział w kacapskim więzieniu, to bym dalej w nim został, bo z więzienia można wyjść, nawet rosyjskiego, natomiast z rosyjskich jednostek frontowych niekoniecznie, a tym bardziej mając świadomość długiej tradycji tak zwanych strafbatów, czyli batalionów tworzonych w Armii Czerwonej złożonych z więźniów, z łagrów, w większości oczywiście politycznych więźniów, no były to bataliony, które ginęły jako pierwsze i ginęły masowo, ponieważ wysłanych na najtrudniejsze misje, na najtrudniejsze odcinki frontu albo do rozminowywania pulminowych przez przejście się przez nie. W każdym razie warto to odnotować, że coś takiego się dzieje, aczkolwiek uważam, że to się Coś późno się o tym dowiadujemy, więc może późno się połapali, a może wcześniej po prostu o tym nie wiedzieliśmy. W każdym razie warto też przypomnieć wszystkim, jakimi ludźmi są Rosjanie. Pod Makarowem, w dole ze śmieciami, znaleziono pobitego i zaminowanego psa. Znaczy wzięli psa, połapali, połamali mu nogi, przywiązali go do bomby i czekali, aż przyjdą Ukraińcy, którzy będą chcieli mu pomóc, bo mają ludzkie odruchy i wtedy ta bomba wybuchnie i oni zginą. Niech to wybrzmi, niech to wsiąknie, jak to się ładnie po polsku mówi. To bardzo dużo mówi o tym, kim są kacapy, i bardzo dużo mówi o tym, kim według kacapów są Ukraińcy. Że Ukraińcy byliby gotowi ratować psa. I oczywiście tego psa uratowali swoją drogą. Został on przez saperów rozminowany, czyli niezgodnie z intencją kacapów. Natomiast, no, znaczy, wszystkie najlepsze praktyki Armii Czerwonej, zaczynają się objawiać znów tym razem w armii rosyjskiej. Przy okazji, wczoraj wieczorem, spanikowałem troszeczkę, ponieważ agencja France-Presse donosiła, że Łukaszenko oskarża Ukrainę o wystrzelenie rakiet na terytorium Białorusi. Nie wiadomo, czy to była prawda, raczej nie, natomiast jest to oczywiście możliwe, ale tego typu zapowiedzi się robi po to, żeby mieć podkładkę, że no musieliśmy się bronić, musieliśmy zaatakować i Tutaj wjeżdża ten memik z Łukaszenką, że jest niby za szeście SOF I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nie wydarzyło się nic. Spodziewałem się, że to jest prigatowka pod atak o świcie. I bardzo dobrze, bo generalnie, gdyby Białość zaatakowała, to mogłoby Zamieszać trochę sytuacji z jednej strony, ale z drugiej strony jest spora szansa, że białoruscy żołnierze po prostu masowo by zdezerterowali, bo w narodzie białoruskim nie ma specjalnie miłości do Łukaszenki i nie ma specjalnie nienawiści do Ukraińców. Jeżeli chodzi o ataki rakietowe, to prawdziwy atak rakietowy miał miejsce w Biełgorodzie, To jest miasto na granicy z Ukrainą, zaraz obok Charkowa, w Rosji oczywiście, gdzie zostały... Miasto zostało zaatakowane rakietami. Dokładnie nie wiadomo, co zostało zaatakowane i dokładnie nie wiadomo, co się wydarzyło na miejscu. Z dostępnego nagrania widać, że rakieta uderzyła w coś w powietrzu. Czytaj, obrona przeciwlotnica katowska działa. Rakietę strąciła. Widziałem też zdjęcia zniszczonego budynku. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest skutek tego ataku, czy nie. Wszystko jednakowoż wskazuje na dwa możliwe scenariusze. Oba są moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Ten drugi będzie bardziej prawdopodobny. Pierwszy jest taki, że rusty sami się ostrzelali, że potem oskarżyć Ukraińców o atak na własne terytorium. Jest to jak najbardziej możliwe. To jest coś, co robili. Tylko, że to do tej pory puszczali takie rakiety na Donieck na przykład, który no, generalnie nie jest częścią Rosji. Znaczy teoretycznie, bo praktycznie to jest. Natomiast bardziej prawdopodobna opcja jest taka, że Ukraińcy chcieli zaatakować składy amunicji rosyjskiej, które były w Białgorodzie i najprawdopodobniej rakieta została przechwycona w locie i spadła na jakiś inny cel. Doskonale rozumiem potrzebę Ukraińców, żeby niszczyć rosyjskie cele wojskowe za linią frontu, bo Białgorod jest jakby centrum logistycznym dla frontu, podobnie jak Kursk, drugie miasto na granicy z Ukrainą. Natomiast, no, o ile to jest konieczne i trzeba niszczyć rosyjską infrastrukturę wojenną, o tyle w tym miejscu Ukraińcy naprawdę igrają z ogniem, bo jak zbyt wiele ataków się pojawi, no to może pojawić się pokusa, żeby po prostu w Ukrainę tą mówką. I teraz sytuacja jest taka, że z jednej strony y, władze rosyjskie mogą to potraktować jako kazus belli, znaczy kazus belli. <śmiech> może inaczej, władze rosyjskie mogą to potraktować jako y, no, coś, co musi się spotkać z brutalną odpowiedzią, czytaj na przykład atomówką albo jakimś nalotem dywanowym na Kijów, ale z drugiej strony przyznanie się głośno przed własnym narodem, że słuchajcie, jesteśmy my władza, ja Putin jestem taką dupą, że pozwoliłem, żeby rosyjskie miasto było bombardowane z Ukrainy, tej Ukrainy, którą mieliśmy zgnieść w kilka dni, no to jest politycznie ryzykowne, bo może Rosja nam pokazać, że Putin wcale nie jest taki wszechmocny, za jakiego się podaje. W każdym razie jest to sytuacja naprawdę gruba i jest to no, solidne igranie z ogniem. Przy okazji New York Times opublikował raport a propos tego, jak zmieniła się liczba wspominek o ukraińskich nazistach w dniu inwazji na Ukrainę. Przed 24 lutego rosyjskie media jak najbardziej mówiły o ukraińskich nazistach, ale działo się to relatywnie rzadko. Było kilkadziesiąt do kilkuset, 200, 300 wspominek dziennie. Natomiast, w sensie artykułów, no? natomiast w dniu inwazji pojawiło się 3000 artykułów w rosyjskich mediach, w których było napisane Ukraiński nazista. I ten wzrost jest no, kilkudziesięciokrotny i ewidentnie widać, że to była szykowana akcja, że z tymi ukraińskimi nazistami to jest tak, że nikt w to nie wierzy, ale tego dnia wystrzeliła liczba no, fejków z tym związanych, po to oczywiście, żeby zrobić prigatowkę, znaczy pokazać, że jest wymówka o tej wojnie. Zresztą teraz to się już powtarzam trochę, bo to wszyscy dobrze wiecie. Natomiast... Warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób radzą sobie z tymi ukraińskimi nazistami, prawda, dzielni rosyjscy chłopcy. I weźmy na przykład miasto Popasna, w które mieści się w wodzie ługańskim, w którym to przed wojną mieszkało 20 tysięcy ludzi. Popasna jest tyle istotna, że tam jest, znaczy teraz już był węzeł kolejowy. Orki zniszczyły wszystkie budynki w mieście. No, Z nielicznym nie wyjątkami, ale generalnie miasto zostało całkowicie zrujnowane i tylko w ten sposób udało im się to miasto zdobyć. To też pokazuje, że oni tam nie przychodzą wyzwalać, tylko niszczyć. I jak jesteśmy już z powrotem w Donbasie, to warto zwrócić uwagę, że rosyjski plan na wyzwolenie, i to jest oficjalny przecież plan wyzwolenie Donbawy i Ugandy, zakładał no, w przejęcie kontroli nad oboma tymi obwodami. To się jeszcze może wydarzyć, to nie jest wykluczone przecież, bo na no, obwód ługański został właściwie już zajęty. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że od kiedy. Ogłoszono taki cel dla armii rosyjskiej 80 dni temu, bo tyle już trwa bitwa o Donbas, no to front przesunął się około 30 km. To jest tempo postępowania rosyjskiej ofensywy. Więc ona postępuje, ale dzieje się to naprawdę bardzo, ale to bardzo powoli. I jeśli tylko Ukraina dostanie więcej ciężkiej broni, no to ta ofensywa się może zatrzymać. A póki co orki ostrzeliwują Słowiańsk. Przy okazji, w Bułgarii wybuchła afera polegająca na tym, że znaczy, rząd mówi o tym, że ma dane na grupę dziennikarzy, którzy za 2000 euro miesięcznie pisali prorosyjskie artykuły. Pieniądze płynęły z rosyjskiej ambasady. znaczy, 2000 euro to jest dużo pieniędzy, ja nie przeczę. W Bułgarii 4400 lewa mniej więcej wychodzi. No za tyle to można naprawdę dobrze żyć w Bułgarii. Natomiast sprzedać za takie pieniądze, żeby pisać ruską propagandę, no, no to jest dosyć tanio, żeby sprzedać swoją duszę. W każdym razie, jak wiecie, w Rosji są problemy gospodarcze i one narastają. Te problemy gospodarcze, te sankcje z tym związane, one są. Znaczy, siłą rzeczy sankcje nie zniszczą rosyjskiej gospodarki w jeden dzień. Ale widać już. Powolne rozpadanie się rosyjskiej gospodarki. Ja się zgadzam, że ruska gospodarka nie rozpada się wystarczająco szybko, ale to widać. Produkcja samochodów w Rosji spadła o 97%. W czerwcu wyprodukowano 3000 samochodów, przed wojną to było ponad 100 tysięcy. I warto zwrócić uwagę na to, że produkcja samochodów w Rosji spadała z, no, stopniowo od lutego. To znaczy, że póki były części zamienne, póki było z czego produkować te samochody, to je robili. A jeżeli w czerwcu produkcja samochodów sięgnęła tych 3000, to znaczy, że te zapasy im się skończyły. Więc teraz, jeżeli produkcja samochodów w Rosji wzrośnie, to są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze. Ktoś im przysyła chipy i wysoką technologię, dzięki której mogą produkować dalej samochody, a drugie, zaczęli robić samochody bez chipów, czyli bez ABS-ów, bez um, tych sterowników, które sterują silnikami wszystkie nowoczesne samochody to mają, bez sterowników napinaczy pasów i bez całej elektroniki, która jest w samochodach. Bardzo szybko dowiemy się, która twój będzie sprawdziła, będzie widzieć, co za samochód można teraz w Rosji kupić. Przy okazji, a propos ruskiej gospodarki i ruskiej jakości nowy McDonald's rosyjski, czyli wkusnej toczka, czyli pysznej kropka na polski, czyli sieć, która miała zastąpić McDonaldy, znaczy ludzie ci sami, budynki te same, tylko kapitał rusz rosyjski, a nie McDonaldowy, zaczął produkować hamburgery, było głośne otwarcie z trzy tygodnie temu, no i proszę bardzo, mamy z powrotem wszystko to, co było, tylko, że te wszystkie były i te szejki się nazywały ciut inaczej. No więc są już pierwsze doniesienia, że w tych hamburgerach są spleśniałe bułki, co oczywiście w McDonald's byłoby mało prawdopodobne, bo jest tam dużo poziomów kontroli, aczkolwiek może się zdarzyć. Natomiast w Rosji kontrola wszelkich prawda, jakości i tak dalej to jest traktowane dosyć umownie, tym bardziej, że tutaj był ważny cel polityczny, otworzyliśmy McDonald's z powrotem, że znaczy w Kusnej Toćka, teraz już ruskie, i proszę bardzo, nic nie tracimy na tych sankcjach, a węczyskujemy, bo rosyjska gospodarka się rozwija. No i rozwija się właśnie dokładnie po rosyjsku. Poza tym wspominałem wam parę dni temu w relacjach, że ponieważ Ukraińcy grozili, że ostrzelają i zniszczą most krymski, a po zatopieniu krążownika Moskwa, no to trzeba raczej wierzyć w tego typu groźby, no to przed mostem krymskim kacapę ustawili yy, ciężarówki, które mają specjalne urządzenia do wytwarzania dymu i zasłaniają most dymem. No więc na moście krymskim dalej trwa ruch, więc zaczęły się zdarzać dość często wypadki samochodowe. I jest to zjawisko na tyle już widoczne, że nawet we własnych social mediach, w grupach telegramowych Rosjanie publikują filmiki z wypadkami na moście krymskim. Ciekawostka. Poza tym kolejna dobra informacja ze Słowacji Mianowicie Słowacja przekaże Ukrainie swoje migi. Myślę, że powinno się Ukrainie przekazać więcej niż tylko migi więcej armat, więcej rakiet no ale to się może wydarzyć. W każdym razie, tak długo jak Niemcy mają dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej, to jeszcze może troszeczkę potrwać, bo ostatnio Łysy Wellscholz błysnął wypowiedzią, że trzeba natychmiast przygotować korytarz przez terytorium Litwy. Po którym można by transportować do Kaliningradu dobra, bo tam się kończą rzeczy, które są objęte, których transport objęty jest unijnymi sankcjami. Znaczy, powiedzieć coś takiego w takim momencie to, to jest jasna deklaracja, że Szolc jest po prostu, że Szolc kibicuje Rosji, że on kolaboruje z Rosją, że jest gnidą. W związku z powyższym moim zdaniem wiarygodność tego człowieka jest zerowa i każdy szanujący się polityk powinien no, nie, że nie rozmawiać, bo z Niemcami trzeba rozmawiać, ale powinien Scholz traktować po prostu jak kolaboranta i to jest moja opinia. Ona się nie zmieni, dopóki Scholz nie wykaże, że jest inaczej, bo w tej chwili jakby ciężar dowodu leży po jego stronie, bo ewidentnie, ale to ewidentnie, Scholz robi wszystko, żeby Rosja jak najmniej cierpiała na tym, że prowadzi wojnę, okupację Ukrainy i tak Poza tym rzuciła mi się ostatnio pewna rzecz w social mediach i o tym chciałem też powiedzieć parę słów. Chodzi o drogie ukraińskie samochody na polskich drogach. Sam zauważyłem, że na polskich drogach jest dużo np. Mercedesów, tych Gelende, czyli g klasy bardzo popularnych wśród ukraińskich oligarchów, które się kręcą po naszych drogach, co budzi taki obraz, że ci Ukraińcy to oni tu przyjechali z kasą. I tak, wielu Ukraińców przyjechało do Polski z kasą. Wielu bogatych Ukraińców uciekło z Ukrainy swoimi drogimi Mercedesami, pewnie jeszcze dając po drodze łapówkę, żeby ich wypuścili z kraju, żeby nie obejął ich zakaz wyjazdu z kraju. I oni są u nas. To, to jest pewne. Ja to widzę na własne oczy. Szczególnie to widać na ulicach Warszawy i na autostradzie 2 Natomiast warto też zwrócić uwagę na inną rzecz. W momencie, kiedy ludzie, najwięcej ludzi uciekało z Ukrainy, to znaczy w marcu, Ceny paliwa na Ukrainie skoczyły pod niebo. Znaczy, nie da się dokładnie powiedzieć, ile kosztowało paliwo, bo to zależało od, od miejsca i od czasu. Natomiast, o ile przed wojną na Ukrainie paliwo kosztowało w przeliczeniu około 3 zł, o tyle w trakcie wojny stacje liczyły sobie na przykład 15 zł, 20 zł za litr i tak dalej. W związku z powyższym, każdy, kto chciał uciec z Ukrainy i. Chciał to zrobić samochodem. Mierzył się z tym, żeby przejechać na przykład z Sibiry do Niecka do granicy polskiej, to jest ponad tysiąc kilometrów, no to musi mieć przy sobie parę tysięcy na paliwo. Mało kto w Ukrainie ma takie pieniądze. Oczywiście wielu ludzi w Ukrainie miało samochody przed wojną. No z reguły gorsze niż my, bo też Ukraińcy są biedniejszym społeczeństwem. Nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast w momencie, kiedy wybucha wojna, po pierwsze, paliwo stało się strasznie drogie, a po drugie, bardzo ciężko dostępne. No bo w momencie, jak były ostrzeliwane stacje benzynowe, bazy paliwowe, drogi i tak dalej, to bardzo szybko, w bardzo wielu miejscach skończyło się paliwo. W związku z powyższym, ci, którzy byli w stanie dojechać do Polski samochodem, pochodzili albo z zachodniej Ukrainy, po prostu mieli blisko, albo to byli ci, którzy mieli kasę i niezależnie od sytuacji było ich stać na to, żeby gdzieś paliwo zdobyć, przepłacić dziesięciokrotnie, ale zalać swoją furę i do Polski dojechać. W związku z tym nadreprezentowane są w Polsce drogie ukraińskie samochody. Ponieważ ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, czyli miażdżąca większość Ukraińców, no to oni przyjechali pociągami, autobusami, szli pieszo i tak dalej. Albo też pakowali się w samochód w 10 osób i też tak też jechali. Była u mnie dziewczyna z Cywiero która to jechała stopem z Cywiero do polskiej granicy, znaczy załapała się ze znajomymi jako tam szósta czy siódma w samochodzie, część autobusem, część pociągiem i mówiła, że nigdzie na stacjach benzynowych nie było paliwa po prostu, oni mieli ogromne problemy, żeby zdobyć paliwo, dlatego z Cywiero do polskiej granicy ten tysiąc kilometrów z okładem jechali 4 dni. Warto też zwrócić uwagę na to, że jak ona chciała swoją teściową oraz matkę teściowej wywieźć z Wielodoniecka, kiedy już była w Portugalii, załatwiła dla nich jakiś transport, wspólnie z mężem, który został w Ukrainie oczywiście. I okazało się, że za to trzeba zapłacić grube pieniądze, to było kilkaset złotych, w zamian za to, żeby je ktoś wywiózł 200 kilometrów od tego Siewiery Doniecka. Większość tych pieniędzy to była cena paliwa. Dlatego nie dziwcie się, że na naszych drogach jest dużo, stosunkowo dużo, w sensie drogich aut na ukraińskich blachach, a stosunkowo mało tanich, aut na ukraińskich blachach. No bo ci, którzy mieli tanie auta, nie mieli pieniędzy, żeby je zalać najczęściej. Oczywiście niektórym się udało. Natomiast zwróćcie uwagę, że ponieważ ukraińskie społeczeństwo jest biedniejsze od polskiego, ma też mniejsze oszczędności, a szczególnie małe oszczędności mieli ci, którzy zostali w Ukrainie miesiąc, dwa miesiące i na przykład dopiero w kwietniu uciekli z kraju do Polski. Oni zdążyli przejeść to, co zgromadzili w dużej części, ponieważ wszystko w Ukrainie momentalnie zdrożało, no bo były ogromne braki wszystkiego. No ale wiadomo, dla tych, którzy mają super, mega, niezależne źródła informacji, wiedzą lepiej i wcale nie są ruskimi trollami, to oni zawsze będą wiedzieli lepiej. I ci sami ludzie pewnie nigdy nie byli na Warszawie Zachodniej, albo na Warszawie Centralnej, albo na Warszawie Wschodniej, albo na stacji Lublin Główny i nie widzieli, jak... No, bez niczego bardzo wielu ludzi przyjechało z Ukrainy. Właściwie większość przyjechała z jedną walizką albo jedną torbą, no bo więcej by się nie zmieściło do wyzwolnionego autobusu pociągu, no albo tego samochodu, gdzie się wpychali w 10 osób. Nie? Tego nie widzą. Widzą to, że jakiś Bogol z Kijowa przyjechał swoim Mercedesem. Aczkolwiek jest to zjawisko, którego się należało spodziewać. Wspominałem wam o tym już jeszcze w marcu, że prędzej czy później jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, oczywiście a wtedy miałem nadzieję, że nie będzie się przedłużała, okazuje się, że się przedłuża i teraz no, na tym etapie to trwać może jeszcze bardzo długo niestety, miesiącami to na pewno. W każdym razie, że nasza cierpliwość jako społeczeństwa do wznoszenia trudów tej wojny, do wzrostu cen wszystkiego, do faktu, że mamy no, w tej chwili około dwóch milionów Ukraińców w Polsce, którzy uciekli z Ukrainy, schowali się, schronili się w Polsce przed tą wojną, prędzej czy później cierpliwość zacznie się kończyć, prędzej czy później będziemy tym wszystkim zmęczeni, prędzej czy później będzie nam dodatkowy lakator w domu za zawadzać, prędzej czy później zaczniemy się kłócić, prędzej czy później zaczniemy się tym wszystkim drażnić. To jest absolutnie nieuniknione i o to dokładnie chodzi Putinowi. On jest gotów tę wojnę przedłużać w nieskończoność, bylebyśmy tutaj skoczyli sobie nawzajem do oczu, po to, żebyśmy przestali Ukraińców popierać i wtedy będzie można Ukrainę połknąć. No a za parlat. lat odpocząć, dozbroić się i połykać kolejne kraje, bo taka jest logika działania mocarstwowej, imperialnej Rosji. I dlatego też te doniesienia na przykład o tym, że Ruscy wysyłają na front nieprodukowane od prawie 50 lat czołgi T-62, jeszcze z muzeum, już w ogóle im się wszystko kończy i tak dalej. A co jeśli oni ostrzeliwują teraz Ukrainę starymi, przestarzałymi rakietami z czasów Breżniewa i wysyłają na front czołgi z czasów Breżniewa nie dlatego, że im się te nowe skończyły, tylko dlatego, żeby po pierwsze no Zużyć ten sprzęt, który i takim zardwieje, prędzej pójdzie w magazynie. a Po drugie, stary czołg też strzela, więc coś tam zrobi. Poza tym Ukraińcy zużyją swój nowoczesny sprzęt, który dostali od nas na niszczenie tych czołgów. A oni, jak już te, 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 te złomy, prawda, się przemielą przez front, no to wyjmą te nowsze czołgi. O no, tych nowiutkich to nie mają, a takie nowsze czołgi, nastoletnie, i będą świeżo mogli dalej walczyć. No, pamiętajcie, ruskim sprzęt się prędko nie skończy. Mimo tego, że oni stracili setki czołgów, wystrzelili tysiące rakiet, to nie ma znaczenia. Związek Radziecki zostały tak gigantyczne zapasy broni, że tak długo, jak znajdzie się w Rosji rekrut który wsiądzie od tego czołgu, albo który będzie siedział w tym okopie i będzie szukał celów dla tych rakiet, tak długo im sprzętu starczy. I nawet jeśli połowa z 10 tysięcy rosyjskich czołgów jest zardzewiała i do niczego się już nie nadaje, to zostaje 5 tysięcy czołgów mniej więcej, które się do czegoś nadają, a przypomnijmy, Francja, Wielka Brytania czy Niemcy miały ją po kilkaset czołgów, około 300. My przed tą wojną mieliśmy trochę więcej, bo tam zdaje się około 500 czy 600 czołgów, z których 200 zniknęło i nagle się pojawiło w Ukrainie. W każdym razie Ruscy mają dość sprzętu, żeby ta wojna trwała jeszcze bardzo, bardzo długo. Dlatego też możliwe, że chcą teraz tę wojnę maksymalnie przedłużyć. Zmniejszyli intensywność działań po to, żeby przeczekać z pół roku przetestować naszą cierpliwość, zobaczyć jak długo jesteśmy w stanie wspierać Ukrainę, jak długo jesteśmy w stanie być solidarni i że w sytuacji, kiedy paliwo kosztuje 8 zł, w sytuacji, kiedy mamy 15% inflacji, a to wszystko będzie rosło przecież, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać, jak długo utrzymają się te deklaracje, że ja mogę tankować nawet za dychę, byle kacapy dostali w dupę. No to właśnie jesteśmy teraz testowani, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać, bo może się zdarzyć tak, że jak tylko zobaczą, że my się już kłócimy między sobą, że my tutaj chcemy wywalać tych Ukraińców z powrotem, że my chcemy ich zmusić, żeby się poddali, no to wtedy hyc. Z magazynu wyjeżdżają nowe czołgi, z magazynu wyjeżdżają nowe rakiety i konkretna ofensywa na Ukrainę, której już i nikt nie wspiera i wtedy Ukraina padnie. Także musimy się trzymać sztywniutko, musimy wspierać Ukrainę i musimy czekać, aż Rosja się sama rozsypie, a jej gospodarka właśnie się sypie. I to my w tej grze w musimy wytrzymać dłużej i poczekać, aż oni się walą, głupie ryje się rozwalą. Taka jest moja recepta. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.